0: So, und ich, es gibt wieder eine neue Folge. Herzlich, boah, wir fangen mal von vorne an. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Vertrieb Podcast. Ich heiße Live und ich habe heute wieder einen spannenden Gast zum Thema Social Selling mit eingeladen, denn es ist ja der Social Selling Monat. Und auf der anderen Seite der Leitung wartet schon der Patrick, Patrick Minzen. Hallo Patrick. Hallo Live, grüß dich. Ja, moin. Äh, Patrick, für diejenigen, die ich noch nicht kenne, wir reden ja heute über Social Selling, für diejenigen, die ich noch nicht kenne, Magst du einmal kurz zwei, drei Sätze zu dir verlieren, was du so machst, wer du so bist, wo du bist?
1: Ja, klar, gerne, kein Problem. Ja, live. Ich bin hier gerade in Hannover in meinem Homeoffice. Ich bin Sales Manager bei der Firma Brother, bin da verantwortlich für den B2B-Projektvertrieb in Deutschland und Österreich. Nebenbei aber auch stark engagiert in verschiedenen Vertriebsbereichen, unter anderem über den Bundesverband der Vertriebsmanager. Und interessiere mich persönlich auch ganz, ganz stark für das Thema Teamzentrierung
0: und mache dazu auch eine ganze Menge auf LinkedIn. Sehr, sehr cool. Ja, wir haben uns ja auch auf LinkedIn gefunden und da können wir schon direkt ja mal loslegen. Ne? Das Thema äh, LinkedIn bzw. Social Selling ist ja jetzt immer das im Moment der Fokus bei uns. Ähm, Projektvertrieb, Brother. Also wer Brother nicht kennt, ne? ich meine, äh, könnt ja also Brother sollte man ja auf jeden Fall kennen. Ähm, aber ähm, ich höre ab und zu mal raus, Ja, dieses Thema Social Selling Selling brauchen wir ja eigentlich gar nicht für unser Projekt. Wir haben ja die Projekte eh da, beziehungsweise unsere Projektverantwortlichen sind gar nicht in diesen sozialen Medien. Äh, Wenn wenn du sowas hörst, was was sagst du dazu? Kann ich so nicht bestätigen. Bei uns im Bereich ist es natürlich
1: ganz klar so, dass wir uns äh, schwerpunktmäßig fokussieren auf unsere Endkunden, die letzten Endes mit unseren Handelspartnern die Projekte durchführen. Und diese Endkunden und auch die Entscheider dieser Endkunden sind natürlich in Social Media präsent und dort auch unterwegs, insbesondere auf der Plattform LinkedIn. Und deswegen ist es ein absolutes Muss für mich und mein Team, dort auch präsent zu sein und dort auch die Endkunden zu finden und anzusprechen und mit ihnen in Diskussionen zu kommen über das, was ihren tatsächlichen Bedarf auch darstellt. Also von daher absolut erforderlich, heutzutage auch dort präsent zu sein und sich dort zu zeigen.
0: Okay, präsent zu sein und zu zeigen heißt aber nicht nur irgendwie ein äh, Profil zu haben. Ähm, ich weiß aber, ne, ich, jedes Folge, die wir jetzt hier zum Thema Social Selling gemacht haben, ist immer das Thema. Ne? Ich traue mich nicht irgendwie rauszugehen. Äh, oh mein Gott, Bilder von mir im Internet, mhm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, kannst du vielleicht irgendwie so einen so so ein Anstoß geben oder eine Idee geben, w- was das bedeutet, das eben halt da da zu machen oder eben halt, was es bedeutet, Mhm. wenn man es nicht macht. Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall.
1: Also das ist natürlich ein Riesenthema. Ich kenne das selber, ich äh, spüre das auch selbst, man fragt sich jedes Mal, welche Inhalte möchte, beziehungsweise kann man da posten, in welcher Art und Weise möchte man sich das Unternehmen oder vielleicht auch die Produkte des Unternehmens dort präsentieren und da ist immer so eine gewisse Hemmschwelle da. Man überlegt Mhm. teilweise lange, was poste ich jetzt, ich fliege dann auch immer noch zehnmal über meine Posts drüber und überlege mir, ob da jetzt irgendwas drin sein könnte, was vielleicht missverständlich ist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe im Laufe der Zeit jetzt festgestellt, dass äh, die Posts, die am meisten treiben, tatsächlich die sind, die einfach ehrlich sind, die ja. direkt sind, die äh, auch Nutzen haben für die Leser letzten Endes und dann beteiligen die sich auch daran, was du da so postest, du kommst mit den Leuten in Kontakt. Und findest darüber dann auch durchaus interessante Geschäftskontakte, aber auch ähm, interessante Kontakte auf privater Ebene, mit denen du dich vielleicht auch persönlich weiterentwickeln kannst. Also es hat von beiden Seiten irgendwo was. Ich kann nur appellieren, traut euch da was zu machen, bleibt vernünftig und ordentlich dabei, so wie es im Privatleben auch wäre, wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet und dann braucht man auch keine Angst davor haben, dass da was schief geht.
0: Ja, ich glaube, unsere Zielgruppe ist ja ein bisschen die ähnliche. Ne? Also ähm, von dem, was wir was wir hier auf, auf der Plattform machen wollen äh, und von den Kunden, die du da ansprichst, äh, also den Endkunden nachher. Ne? Ähm, jetzt hast du ja gerade eben gesagt, ähm, das ist über, über die Partner. Ne? Also ihr spielt, glaube ich, das ganze Spiel ja über Bande, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Richtig, korrekt, ja, korrekt. Okay. Also
1: bei uns ist es so, dass wir ein, rein indirekten Vertrieb haben. Das heißt, wir kaufen, äh, verkaufen nie direkt an die Endkunden, sondern wir haben immer Partner dazwischen geschaltet, professionelle Partner aus äh, dem Handelssektor, aus dem Systemhaussektor zum Beispiel. Mit denen arbeiten wir zusammen und die unterstützen wir natürlich auch aktiv darin, selbst Leads und Endkunden zu finden und die können mhm. sich durchaus auch mal über LinkedIn beispielsweise auftun, sodass wir dort einen Kontakt zu einem Endkunden knüpfen, den wir dann an unsere Handelspartner weitergeben und mit
0: ihnen gemeinsam entwickeln und Das ist tatsächlich
1: auch sehr, sehr erfolgreich. Das funktioniert echt gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses ganze Channel-Thema, also generell Partnervertrieb, ich meine, ihr macht das jetzt ja par excellence und ihr habt das ja auch echt drauf, aber ganz häufig äh, wird dieses Partner-Vertriebspartner-Thema, ja, es ist Arbeit, es ist richtig Arbeit, das irgendwie ordentlich aufzubauen und auch dann zu maintainen, aber über Bande die Kunden zu gewinnen. Ähm, das, das wird, glaube ich, auch manchmal äh, in Deutschland unterschätzt. Und gerade dafür, ja, selbst wenn du eben halt den Endkunden vielleicht über die sozialen Medien nicht ähm, erreichst, das kann ja auch überall sein. Ne? Muss ja jetzt nicht unbedingt LinkedIn sein, kann ja auch äh, Xing gab es ja mal. Ähm, mhm. Oder gibt es ja heute noch irgendwie. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, was die machen. Nur <lacht> <lacht> existent irgendwo, <lacht> ja. ja. <lacht> ich habe jetzt gestern war ich auf der ZPE und da, äh, also das Zukunftspersonal. Und da haben die wieder eine neue Plattform, also ein neues Produkt sozusagen vorgestellt. Aber ich vielleicht mache ich mal eine Folge mit jemandem von Xing, dann kann er das mal erzählen. Aber auf jeden Fall über Bande spielen, ne? also mit, mit einem Partner zusammen. Ähm, und den, wenn du eben halt den Endkunden vielleicht auch nicht auf LinkedIn findest, dann findest du vielleicht eben halt einen interessanten ähm, Vertriebspartner ähm, oder vielleicht einen interessanten ähm, Kooperationspartner, ne? so wie äh, wir beide jetzt ja auch. Ne? Also gut, wir posaunen ja. jetzt ja quasi deine Message ja auch raus. Ähm, und dann musst du es halt, aber das, das Problem, was glaube ich häufig noch viele Leute haben, ist dieses Thema, weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ja, äh, Patrick, du jetzt? machst du jetzt, hast gerade gesagt, du liest irgendwie noch drei, vier, fünf Mal über die Post drüber und dann weißt du nicht genau, was solltest du posten oder sowas. Ähm, das frisst ja schon Zeit. Ja, das frisst mhm. ja schon Zeit. Ähm, wie kriegst du es intern verargumentiert, dass es das trotzdem total sinnvoll ist, diese Zeit zu investieren? Naja, indem man dadurch aufzeigt, was hinterher
1: bei rumkommt. Ich meine, ich versuche schon dann auch immer mal zu kommunizieren, was ich da letzten Endes für einen Impact erreiche und welche Kontakte ich darüber auch knüpfen konnte. Und tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich diese Posts, nicht während der Arbeitszeit mache. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, alternativ jetzt, aber bei mir ist es so. Ich schaffe es auch tatsächlich kaum während der Arbeitszeit, mich um diese Thematik zu kümmern. Müsste ich vielleicht viel mehr tun. Ich setze mich dann gerne abends mal hin in Ruhe eine Stunde und überlege mir was. Und dadurch, dass wir bei LinkedIn ja auch die Funktion haben, dass man Beiträge vorplanen kann und sie dann automatisiert ausspielen kann, hast du auch die Möglichkeit, wenn du mal zwei Stunden Zeit hast, abends ein bisschen was vorzubereiten, was dann über die Woche ausgespielt wird. Und ähm, dann schaut man eben, was bei rumkommt. Ja Und was ich da ganz besonders festgestellt habe bei dieser Thematik ist, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, immer irgendwelche Produkte und Lösungen in den Vordergrund zu stellen, ja, die wir natürlich haben und mit denen wir unser Geld verdienen. Nein, echt? Frage. Das ist ja Aber Wahnsinn. Das, Ihr das, habt das, Lösungen? Boah. Das, das, ja Aber das stelle ich gar nicht so prominent da. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen? Ähm, ich habe festgestellt, dass so, so Posts, die vielleicht ein bisschen ins Persönliche gehen oder die auch allgemeinere Themen ansprechen, die die Menschen interessieren, viel mehr Zug entwickeln. Und dass man darüber dann mit den Leuten in Kontakt kommt und dann durchaus auch ähm, die Kurve kriegt zum Geschäftlichen. ja Also das kann auch eine Möglichkeit sein. Viele sitzen ja abends da und überlegen sich, welches Produkt kann ich jetzt in den Vordergrund stellen? Wie kann ich diese Lösung jetzt noch stärker bewerben? Aber wenn du mal durch deinen Feed scrollst, Ganz ehrlich, wo bleibst du hängen? Eher bei den persönlichen Posts, als bei denen, wo einfach nur ein Produkt abgebildet ist, kauf mich jetzt, ich bin besonders gut oder besonders günstig. Und das muss man, glaube ich, auch erstmal verstehen, wenn man
0: Social Media nutzt. Das kommt mit der Zeit, diese Erfahrung. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir gehen ja diese inhaltslosen, persönlichen Posts, wo, keine Ahnung, mein Lieblingsbeispiel, ne, ähm, ich bin heute mit dem Auto zur Arbeit gefahren, die Sonne hat geschienen, ähm, bin ich jetzt ein Umweltsünder, ja, ähm, mhm. nein, ich muss mir auch mal was gönnen und äh, es ist einfach so viel mehr convenient, ja, zero Inhalt, wirklich kein Mehrwert yeah. ja. und dann unten drunter guckst du dann da und dann siehst du da irgendwie keine Trillionen Kommentare und äh, ja, äh, unendlich Likes und dann ja. denkst du dir so boah, Junge, Warum? Ja, Ja. warum? Aber ähm, deswegen, der Spagat ist, glaube ich, da, ähm, oder wie wie vereinbarst du das mit dir? Okay, geht. ich muss jetzt irgendwie was Inhaltliches bringen, also ich möchte was Inhaltliches bringen, weil ich nicht in diese diese inhaltslose Blase reinfallen will, auf der anderen Seite muss irgendwie ein bisschen Bezug da sein. Wie, Wie kriegst du das irgendwie hin? Wie kriegst du das gedreht? Ja, das ist halt genau das Thema. Du musst dir überlegen, während du
1: so einen Post schreibst, Ähm, wo erscheint dann in dem Post auch Nutzen für die Leute und welche Message willst du letzten Endes rüberbringen? Du hast auch die Möglichkeit, über einen recht persönlichen Einstieg dann irgendwann innerhalb des Posts die Kurve zu kriegen zu einer Lösung, die für jemanden interessant sein könnte und äh, so bildest du dann auch einen gewissen Mehrwert. Das ist natürlich wichtig, wie du schon sagst, dass man auch selbst einen gewissen Qualitätsanspruch an die Posts hat, die man da so raushaut. Das ist mir auch besonders wichtig. Ich möchte nicht einfach nur Tagebuch führen auf LinkedIn, sondern ich möchte irgendwo Mehrwerte bieten für die Leute, die sich die Mühe machen, das zu lesen, zu liken und zu kommentieren und ähm, darauf muss man natürlich ein besonderes Augenmerk haben, das ist ganz klar.
0: Ja, aber wenn du jetzt das ja so machst, ne, ähm, dann, dann bekommst du ja nie diese, keine Ahnung, was ist nicht was, äh, Millionen Views bei LinkedIn, ja, ja. Ähm, und dann, dann stellt sich ja dann trotzdem die Frage, warum machst du das denn, ja, jetzt hast du gerade eben gesagt, Okay, das sollte man auf jeden Fall tun und du knüpfst da Kontakte, reit mich doch mal durch, also du du setzt jetzt einen Post ab oder machst zwei, drei oder keine Ahnung, Ähm, was passiert dann danach, wie wie funktioniert das dann bei dir, also wie kommst du dann ins Gespräch? Gut, du guckst dann natürlich, wie kommt der Post
1: an. Likes sind das eine, das Wichtigste sind natürlich die Kommentare. Und wenn Kommentare erfolgen, ist es natürlich ganz wichtig, auf die Kommentare auch zu antworten. Also was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn ich manchmal mich an Posts beteilige, zu denen ich dann auch einen Kommentar abgebe, dass dann null zurückkommt von demjenigen, der gepostet hat. Wenn ich Glück habe, kriege ich mal einen Daumen nach oben, dass ich da was gesagt habe, weiß aber gar nicht genau, auf welchen Bereich meines Kommentars sich dieser Daumen eigentlich bezieht. Und das finde ich echt schwierig, ja, also ich hatte jetzt neulich einen Post, da ging es um das Thema E-Mobilität, weil Nachhaltigkeit ja auch ein Riesenthema bei uns in der Branche ist und der ging ab wie Schmitz Katze auf LinkedIn, ja, und die Leute haben kommentiert ohne Ende, ich hatte am Ende weit über 100 Kommentare da unten drin und ich habe mir auch die Mühe gemacht, jeden Einzelnen zu beantworten Mhm. und bin mit den Leuten auch ins Gespräch gekommen, teilweise wurde ich dann noch über Privatnachrichten angeschrieben, weil sie noch weitere Informationen dazu haben wollten, so lebt so ein Thema halt, ja, du musst das dann am Leben halten, letzten Endes. Und ähm, dann schaffst du damit auch eine gewisse Reichweite ohne dass du ähm, ja, einfach nur irgendwelche Parolen daraus posaunst, von denen du meinst, die will jetzt jeder lesen und darüber kriegst du Reichweite. Ja? Ich stehe ja. sowieso manchmal ein bisschen im Konflikt mit diesem äh, Reichweite, 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 das ist alles. Ich glaube, Mehrwert ist alles. Und es geht mir auch nicht darum, so viele Kontakte und Follower wie möglich zu haben, sondern die richtigen. Und das ist viel schwieriger. Ja, ich ja möchte das ist auch so schwer. Leute ja. bei mir drin haben, wo ich weiß, die... Die teilen meinen Weg, die sind interessiert an dem, was ich mache, und mit denen kann ich vielleicht auch gemeinsam abseits von LinkedIn mehr entwickeln. Ja, das ist mein Ziel. Ja,
0: ähm, ich möchte ganz gerne noch mal einmal nachhaken. Also, du setzt einen Post ab, dann entwickelt sich da unten drunter Kommentare. Dann wirst du angeschrieben, gehst du die Leute auch, ne, weil das ja, das ist ja der, die, die Quintessenz für, für uns im, im, im B2B-Vertrieb und ja. auch im B2B-Marketing. Ne? Wie kriege ich dann aus diesem, dieser Aktivität auf LinkedIn tatsächlich etwas in meine Welt hinein, dass ich dann in irgendeiner Art und Weise, weil irgendeiner wird ja fragen, warum mhm. machst du den Quatsch? ja? Wie kriegst du dann diese Aktivität rübergezogen, sodass sie messbar für dich in deinem Business wird?
1: Gut, ich versuche dann natürlich mit den Leuten, wie schon gesagt, in tiefer gehende Gespräche einzutauchen und vor allen Dingen auch ein großes Interesse an der Person zu zeigen, um auch mehr über ihn oder sie zu erfahren. Und, und das machst du dann
0: DM oder wie machst du das dann?
1: Das, das läuft dann meistens abseits der Kommentare dann noch weiter, ne? dass man da ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen kann und daraus entwickeln sich dann auch Themen, ne? wie mit uns jetzt zum Beispiel, dass wir gemeinsam diesen Podcast aufnehmen. Ja, genau. Das, das erste Mal, dass mir sowas passiert ist, aber auch Telefonate oder persönliche Treffen sind daraus schon entstanden, aus denen sich teilweise auch Geschäftsbeziehungen im Nachhinein entwickelt haben. Das sollte man nicht unterschätzen. Und zum Thema Podcast kann ich nur sagen, weil das gerade ganz gut hier reinpasst. Ich hatte ein wirklich cooles Erweckungserlebnis, was Podcasts angeht. Ich wurde, als ich beim ersten Mal zu einem Podcast eingeladen war, dachte ich mir noch so, naja, mal gucken, wem das so interessiert und der Podcast ging dann live. Und ähm, ruckzuck waren da riesige Klickraten drauf. In der ersten Woche wurde der über 600 Mal angehört. Und dann hatte ich irgendwann zwei, drei Monate später ein Vorstellungsgespräch für einen Kollegen, der jetzt bei mir im Team arbeitet. Und der sagt, im Vorstellungsgespräch, ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ich diesen Podcast gehört habe. Und ich hatte den Eindruck, das ist so cool bei Brother, da muss ich mich mal bewerben. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie stark dieses Digitale auch ins richtige Leben reinstrahlen und für dich dann auch einen Nutzen haben kann. Der Kollege arbeitet jetzt bei mir im Team, ist ein Top-Typ, ja, und es hat mich richtig gefreut, das zu hören. Das hat gezeigt, es lohnt sich, sowas zu tun.
0: Genau, also es ist ja nicht nur der Lead äh, zum Business, sondern eben halt auch dann vielleicht der Lead als Mitarbeiter oder eben halt, wie ich schon gesagt habe, als Vertriebspartner, ne? ich reite auf diesem Vertriebspartner-Thema drauf rum, weil mich das einfach wurmt, dass Hm. so viele Businesses da draußen einfach nicht anständige Partnerstrukturen haben. Ich müsste nochmal so ein Channel-Ding nochmal machen. Können wir ja zusammen machen. Aber das ist, ähm, ja, mir geht das ähnlich. Ähm, Ich habe das, glaube ich, auch vorletzte Woche irgendwie auch gepostet, Ähm, schrieb mir eine Kollegin im Teams-Chat, hier, kennst du den? Ich so, äh, nee, ja, der äh, kennt dich aber und ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Und dann mhm. habe ich den dann äh, ne, angeschrieben und ich so, äh, woher kennen wir uns denn? Ja, ähm, ich bin mit einem anderen Profil bei LinkedIn angemeldet und lese einfach immer nur die ganze Zeit und höre auch deinen Podcast. Ja? Also diese, diese stillen Zuhörer,
1: ja.
0: die du die vielleicht gar nicht reagieren, kommentieren oder sonst was, Ja, die aber die die sind da draußen und die sehen das, was du machst. Ja. Ja? Ja. Und ich habe im letzten Podcast es auch gesagt, und ich wiederhole es gerne mal, ja, unterschätzt nicht, wer das dann hört oder wie, wie es dann eben halt ankommt. Ja. ja. Und das, es muss auch nicht immer perfekt sein. Weil gerade dieses Menschliche, ja, wenn ich mich jetzt gerade eben wieder zweimal verhaspelt habe, ähm, weil mein Mund einfach noch nicht wach ist, dann, dann ist das halt nun mal so. Ne? Das ist halt ja. menschlich. Und die Leute kaufen ja dann von Patrick oder von live weil sie den spannend finden und ja. der Einstieg ist denen ja auch viel, viel, viel einfacher. Als ich dir angefangen habe mit dem Post- Podcast, ist mir dieses Ding in meinem Kopf geblieben, du kommst nicht näher ans Hirn deiner potenziellen Kunden oder Geschäftspartner als mit dem Podcast, weil die haben die meistens irgendwie auf dem Ohr ja? und näher ran kommst du nicht. Lesen ist immer noch hier, Ja, aber ja. Äh, Ohr ist halt einfach wahnsinnig gut, deswegen funktioniert ja Video auch so wahnsinnig gut, weil da hast du Bild und Ton. Ähm, Ah, cool. Aber danke, dass du uns da nochmal kurz durchgeritten hast. Ähm, Jetzt nochmal ganz kurz auf das Reichweiten-Thema zurück. Ähm, Wenn du keine Reichweite, also das oberste Ziel sollte ja nicht unbedingt Reichweite sein, sondern die richtigen Kontakte, hast du gesagt. Wie kriege ich denn die richtigen Kontakte in, 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 in mein Netzwerk rein?
1: Ja, du musst dir darüber im Klaren sein, wer deine Zielgruppe ist. Oder bei wem du als Zielgruppe haben willst letzten Endes. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und musst natürlich versuchen, deine Postings und die Informationen, die du teilst, auf diese Zielgruppe auszurichten und die entsprechend zu triggern. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Großteil der Menschen, die dir dann folgen oder die dir auch eine Kontaktanfrage senden, in dieses Raster passen und du letzten Endes dann die richtigen Kontakte in deinem Portfolio hast. Ne? Natürlich wird hier und da auch immer mal jemand dabei sein, mit dem du vielleicht geschäftlich nie wirklich enger zusammenarbeiten kannst, aber ey, wenn er dich auf der anderen Seite trotzdem dabei unterstützt, deine Informationen in die Welt zu tragen, deine Posts zu kommentieren oder zu liken, dann bringt es dir ja letzten Endes auch was. Ja? Also du kannst hm. da nicht einen hundertprozentigen Filter drüber legen, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dieses Zielgruppenthema, dass man sich darüber im Klaren wird, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst fängst du an, zu Gott und der Welt irgendwas zu posten, <lacht> Und die Leute verstehen gar nicht mehr, wer ist das eigentlich und was macht der eigentlich, für was steht der denn jetzt, Ja? ja? Und das ist schwierig. Ich merke das ja selbst, wenn ich Leuten folge oder mir Posts durchlese, Podcasts anhöre, dann richte ich das danach aus, was mich interessiert. Und ich verliere schnell das Interesse an Posts oder auch an Podcasts, wenn ich merke, das geht ständig in andere Richtungen, die mit mir und meinem Business gar nichts zu tun haben, wo ich gar nicht so das Interesse dran habe, wo ich keinen Nutzen rausziehen kann. Ja, dann dann schlafe ich auch irgendwann ein und beteilige mich da nicht mehr so richtig. Das ist, glaube ich, ein Thema, was man echt beachten sollte.
0: Missest du denn regelmäßig deine Kontakte aus oder wie machst du das? Bisher noch nicht, weil ich
1: noch nicht so die Riesenbasis an Kontakten habe. Ich gehe jetzt gerade mal auf die 2000 zu. Das ist wahrscheinlich für viele andere, die auf LinkedIn schon viel länger als ich aktiv sind, ähm, relativ wenig. Nö, aber, ich kann aber mir überleg
0: mal, es ist ja... Ne? 2000, wenn jetzt die richtigen sind, mach mal die einfachen Drei-Satz, genau gut. Natürlich, natürlich, also von daher, bis jetzt habe ich mich damit
1: noch nicht beschäftigt, irgendetwas auszumisten, ich habe da noch nicht äh, die Notwendigkeit gesehen. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wie sich das bei mir weiterentwickelt und stehe Mhm. dem absolut offen gegenüber
0: und dann gucken wir mal, wie sich die Zukunft entwickelt. ja. Ähm Hast du, äh, da zu dem Thema ausmisten, habe ich mit dem Steffen Wetzel neulich nochmal drüber gesprochen mhm. und äh, da war ein cooler Hinweis von ihm, schau mal, dass du nicht mit all deinen Kollegen vernetzt bist, mhm. weil ne, die sind natürlich diejenigen, die auch automatisch erstmal, ne, die sehen, ah, oh, guck mal hier, Patrick hat wieder was gemacht, ach, sind sind ja süß, komm, und dann drücken die da drauf, ne? Ähm, aber damit ähm, der, der Algorithmus versteht nicht, dass das nicht deine Zielgruppe ist. Und wenn das dann eben halt alles Brother-Leute sind, dann wird das genau. eben halt auch allen Brother-Leuten eben halt weiter ausgespielt. Ja. Ähm, deswegen bin ich dahin übergegangen. Ich habe jetzt glaube ich runterreduziert von irgendwie 300 äh, Kollegen oder sowas auf 36. Ja, mhm. habe halt meinen Chef und so mit drinne gelassen, damit äh, ne, die, die, die sich nicht irgendwie ähm, ja nicht irgendwie an äh, hier irgendwie pikiert fühlen oder so ne und noch zwei drei andere die aber auch in das gleiche in den gleichen Space gehen wie ich ne so dass wenn ja. die das wenn die das liken dass es dann eben halt auch auch, auch ordentlich ausgespielt wird ja. ähm, und was ich auch noch mit dem Thema Kommentare hast du gerade eben gesagt ex- äh, was, was richtig äh, was richtig wichtig ist ähm, diejenigen also was was ich nie also die, was ich immer noch mal gerne betonen möchte ist es gibt einen Artikel von LinkedIn, wo sie beschreiben, wie viel Gewicht was hat. Ja? Mhm. Ganz oben ist Kommentar. Ja? Der mhm. Kommentar ist das absolut Wichtigste. Mhm. Und dann irgendwann unten drunter kommt, aber mit deutlichem Abstand, kommt dieses Teilen mit Kommentar. Ja? Dann kommt Teilen. Und dann kommen diese lustigen Reaktionen, die man haben kann. Ne? Mhm. Und was ich, ähm, was ich total spannend fand ist, dass die gesagt haben, der Daumen hoch ist das, was am wenigsten Wert hat. Mhm. interessant, ja. Ja, also wenn du jetzt jemandem, was in Anführungszeichen was Gutes tun willst, dann drück einfach nicht nur diesen Daumen, sondern warte kurz mit der Maus drauf und mach vielleicht einen Applaus oder unterstütze ich oder inspirierend oder sonst was. Ja. ja, ja. Weil es eben halt einen kleinen Tacken. Milliprozent mehr, aber diese Milliprozent können ja dann trotzdem eben halt den einen oder anderen äh, äh, Interaktion mehr erreichen, aber äh, das dazu, jetzt habe ich noch eine Spezialfrage, bevor wir hier Richtung Ende reiten, du machst in deine Posts unten QR-Code rein. Ja. Erzähl mir, was da. ich habe es noch nicht abgescannt, was ist dahinter und warum machst du das? das habe ich noch nie Herzlich- gesehen, deswegen total spannend. Ja,
1: deswegen habe ich es auch mal gemacht, weil ich es auch noch nie gesehen habe und mir gedacht nee, das mir das Kleiner, Junge, gut gemacht. <lacht> Tatsächlich ist der äh, QR-Code, wenn du den abscannst, führt er direkt zu meinem LinkedIn-Profil. Und der Hintergedanke ist, wenn diese Bilder, die ich dort abbilde, erstmal brande ich die mit dem QR-Code, dass ja. das mein Foto, mein Bild, mein Erzeugnis ist. Und auf der anderen Seite, wenn die Bilder irgendwo anders rumfliegen, zum Beispiel in der Google-Suche, wenn du mich googelst, findest du die Bilder unter Bilder plötzlich alle, so nach und nach, ist mir mal aufgefallen. Dann hast du halt die Möglichkeit, den QR-Code unter diesem Bild abzuscannen und landest dann direkt auf meinem LinkedIn-Profil.
0: Also das wäre ja, ich habe es ja nicht ohne Hintergedanken gefragt, ne? aber denk dran, diese LinkedIn-Posts und auch die Bilder werden irgendwann auch SEO-relevant, also Suchmaschinenoptimierung relevant. Das heißt also wenn jemand sucht nach, eine Ahnung, bei euch, ja, äh, Brother irgendwie, ja, und deine Sachen da eben halt hochpoppen, äh, einfacher kannst du ja keine Kunden gewinnen, ja. Das heißt also für diejenigen, die sagen, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich machen sollte mit diesem LinkedIn oder mit diesen anderen äh, sozialen Medien. Google liebt diese Sachen, ja, und an Google kommst du nun mal als als Suchmaschine fast nicht vorbei, Mhm. Ähm, und das Gravierende daran ist, wenn du es nicht machst, dann macht es dein Mitbewerber oder dein Marktbegleiter und dann kriegt er eben halt den, mehr vom Kuchen ab. Und du musst halt rödeln, dass du diese Stücke wieder zurückbekommst. Ja, deswegen... Im Zweifel ist das so. Genau. Ja, ich sehe es halt einfach so, dass das Social Media
1: einfach das Ding im Moment ist, wo man auch präsent sein sollte. Wenn man als Vertriebler nach, nach draußen geht und äh, Menschen und Kunden kennenlernen will, sich zeigen will, seine Message auch raustragen möchte, dann muss man da einfach auch ein bisschen... Ja, ein bisschen mutig sein und vielleicht auch mal was Neues probieren und mal was machen, damit man gesehen wird. Weil wer sich nicht zeigt, wird nicht gesehen live. So ist es nun mal am Ende des Tages, ja. Und äh, was dann am Ende tatsächlich messbar alles dabei rumkommt, das muss man sehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach mal anfängt, sich ausprobiert, mutig ist und äh, auch mal neue Wege geht.
0: Das lassen wir genauso stehen. Patrick, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast wenn man mehr von dir erfahren möchte, wo muss man hingehen? Am besten auf mein
1: LinkedIn-Profil. Da kann man mich am einfachsten kontaktieren und ich garantiere auch dafür, dass
0: ich mich sehr, sehr schnell auf jede Anfrage zurückmelde. Super gut, dann packen wir das auch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, für deine Insights und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns dann demnächst mal äh, auch nochmal persönlich irgendwo sehen. Ich äh, gucke mal, ob ich, äh, wann ich das nächste Mal bei dir in der Nähe bin und dann können wir uns ja auch vielleicht ansonsten bei einem äh, Stammtisch von einem Vertriebsmanagement dann eben halt nochmal austauschen. Das wäre ja noch mal eine gute Idee. Können wir ja mal machen. Ne? Sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen, live. Cool. Dann danke dir. Einen wunderschönen Tag noch und euch da draußen auch natürlich noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschö. tschö. tschö.